0: Pois é, minha gente, como anunciamos, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Via 3, no programa Terceira Via, o vereador, professor Cori, um homem que eu considero um dos quadros mais preparados da nossa Câmara Municipal, pelo teor dos discursos que faz, pelos posicionamentos que toma, nem todo mundo concorda, né? Isso aqui também não é uma preferência político-partidária, estou tô falando do ser humano, professor Cori, é que eu tive a oportunidade de entrevistar outras vezes e numa raridade, num cenário de dificuldade de encontrar pessoas que tenham um mínimo de preparação para ir para a política, eu digo que é um prazer receber o professor Cori aqui para falar civilizadamente, professor Cori, sobre a política da nossa cidade, não é que, ao contrário de algumas eleições passadas, já começou a esquentar no ano anterior. Né? A gente está tendo uma antecipação aí dessa disputa municipal e alguns pontos polêmicos acontecendo agora também. Então eu queria ouvir a opinião do vereador Cori sobre tudo isso. E dar as boas-vindas primeiro aqui ao Terceira
1: Via. Seja bem-vindo, vereador. Parabéns, Robson Duval. Parabéns pelo programa Terceira Via. Acredito que você vem somar. É, fico aqui pensando, quando o Roquete Pinto foi um dos mentores e que ajudou a implementar o rádio no Brasil... Ele tinha dois objetivos centrais, promover cultura e levar educação para o povo brasileiro. Então que a informação, ela na realidade provocasse formação. Era a ideia central de Roquete Pinto. Então a gente precisa fazer com que a comunicação em nossa cidade, ela tenha o dever moral e o comportamento ético de levar a boa informação. Eu não, tô mais, não estou mais no século 18, XIX, lá do oeste americano, onde quando você quer resolver alguma coisa com alguém, como não existia o Estado e não existia o limite da lei, você marcava o horário, cada um levava a sua né? pistola, uhum. e aí o duelo era iniciado. Né? Estamos no processo da democracia, onde você tem que se comportar, é, de forma a entender o novo momento que requer a política Que é promover o diálogo o Ulisses Guimarães tinha uma coisa interessante Que ele dizia que um dos grandes desafios que ele tinha ali na Câmara Era exatamente promover o cuspe, ou seja, o diálogo E é nessa direção que devemos caminhar Quando o professor Cori vota na Câmara Eu gosto de ter muito cuidado de ler, de ouvir todas as partes Para proferir uma decisão de voto eu nunca fiz do voto moeda de troca, nunca fiz do voto barganha. Né? Tem um projeto recentemente que está em discussão plena em Vitória da Conquista, que é a questão do Finiza, né? sobre você, a Câmara autorizar ou não o prefeito em tomar como empréstimo 50 milhões, né? um projeto 015, 10 milhões no 014, o que é destinado a iluminação pública, pavimentação, drenagem, recuperação né, de equipamentos esportivos. Né? Então, no primeiro momento, Robson, você tem um comportamento que é avaliar, questionar o que fazer, né, o que estudar, quais são os elementos que nós precisamos. Então nosso comportamento tem que ser de ouvir, de debater, de compreender, porque quando formos voltar o interesse maior tem que ser de quem receberá o benefício, que é a população.
0: Inclusive. Ou seja, aceitar é uma possibilidade, não aceitar é outra possibilidade e aceitar parcialmente com modificações é outra. É isso que eu acho, vereador, que muita gente não está entendendo. Na sua atuação, na minha atuação, eu sei que muitos colegas agora estão questionando, estão ouvindo essa entrevista. Outro dia eu passei por um, uma situação constrangedora numa outra emissora de rádio e tive que sair por pressão política de grupos ligados à prefeitura, de pessoas ligadas à prefeitura. Eu tive que me retirar do programa porque ficou insustentável. Sem liberdade não dá para trabalhar. Mas, depois que subi o posto aqui na Via 3, já recebi pessoas da prefeitura para falar de projetos da prefeitura instituição, que eu achei que eram de interesse público, como mobilidade urbana, as modificações no centro da cidade. E agora estou recebendo um vereador da oposição à prefeitura. E tem gente que me cobra isso, vereador. Eu imagino que na sua posição, e eu já li alguma coisa aí no noticiário de hoje, sobre uma reunião que o senhor teve ontem com o prefeito e um outro vereador de oposição, e que pessoas até se assustando, como se fosse uma coisa anormal, porque a oposição e a situação, se sentam para conversar, como se fosse uma coisa indecente, eu não considero dessa forma. Como é que o senhor recebe essas pressões, vereador?
1: Veja, Robson Duval, o que cada um pensa não me dou conta, eu acho que eu tenho que ter a responsabilidade de representar o mandato e o meu eleitor. Observa, eu estou numa sociedade democrática, eu fui eleito para ser vereador de conquista, eu não fui eleito para ser inquisitor em conquista, eu não fui eleito para promover o bang bang, o jogo da disputa pequena. Porque quer dizer, parece que Conquista vai voltar a ser uma final de Flamengo e Vasco. Aí se for pênalti ilegal uh -huh. para o Vasco, para o torcedor do Vasco tem que dizer que pode. Para o Flamengo não pode. Se for pênalti ilegal para o Flamengo, para torcedor do Flamengo diz que pode. Mas para o torcedor do Vasco diz que não pode. Conquista não merece isso. Conquista merece respeito. Sobre essa reunião que você tratou, é, eu fui um vereador que quando o Finisa chegou na câmara, nós discutimos muito, mas eu estava ainda concluindo o relatório da CPI dos combustíveis e do GLP. Eu não me apropriei naquele primeiro momento, não é? Porque tinha as comissões responsáveis por dar conta desse tema. Assim que eu é, terminei de apresentar o relatório da CPI e fazer os encaminhamentos para os órgãos competentes do combustível e GLP, eu comecei agora a solicitar os dados sobre o Finisa, não é? E envolve investimentos na ordem de 60 milhões, que trata exatamente pavimentação, drenagem, melhoria de vias, requalificação, trata investimentos na área esportiva, envolve célula de aterro sanitário. Então, é um conjunto, é um pacote de investimento. Qual o valor? 60 milhões na totalidade. 10 a iluminação e 50. Qual foi meu primeiro, minha primeira discussão com a bancada? Porque, assim já existe um detalhamento desses investimentos aqui quanto será aplicado em cada bairro essa foi minha primeira pergunta
0: quem decide né? isso em última instância Vereador é essa negociação é esse jogo do legislativo com Exatamente, o executivo que tem que decidir, que deve decidir isso. isso não isso. é uma coisa vertical a prefeitura vem diz ou, ou fecha a caixa preta e diz ninguém vai saber onde eu vou aplicar não pode não pode a ou Câmara, diz, já que é pens... inclusive
1: foi posição minha de não aceitar se não tiver a definição dos investimentos por bairro não é? Então, o que é que acontece? Aí foi feita uma solicitação que fosse retirado do regime de urgência. Porque senão, óbvio em não, ia 40 dar, dias, não daria tempo. Em 40 dias já estaria aprovado pelo prazo, não é? e você não daria tempo de aprofundar essa discussão. Pronto. Quando foi a semana o prefeito acadou, acatou, o governo acatou, retirar o regime de urgência. Solicitamos uma reunião com os secretários para que houvesse o um detalhamento financeiro sobre os aspectos da capacidade de endividamento quais são as parcelas mensais e anuais. E como é que está tá isso? como vereador? até 2028 você tem a forma desses pagamentos. E como é que está então, isso? Então, nesse momento, verificamos nessa reunião que do ponto de vista financeiro... É que, do ponto de vista né, da capacidade de endividamento do município, é viável. Não tem nenhum problema relacionado a esse aspecto. Bom, a partir, a partir dessa informação, nós tínhamos que discutir o quê? onde será destinados os recursos. Então fizemos um ofício, entendi, inclusive provoquei a reunião da bancada, conversei com a líder da bancada, vereadora Viviane, Viviane. convocamos uma reunião com sete vereadores que até então tem tido uma posição de buscar mais informações, solicitando informações do governo por meio de ofício, seria bom que todo mundo dissesse uhum. isso, por meio de um ofício, o ofício está aqui, Robson, só Assinado no dia 23 de outubro de 2019 Portanto, na última quarta-feira Amanhã fará oito dias Assinado por sete vereadores Solicitando o quê? Solicitando ao líder do governo Que, juntamente com o governo Ele apresentasse o detalhamento dos investimentos Aí, O que aconteceu? Isso na quarta-feira O líder do governo recebeu o ofício Quando foi na quinta-feira, reuniu com o governo Na sexta-feira, ele comunicou Inclusive estávamos ainda em audiência na sessão da Câmara Quando fomos comunicados de que o prefeito ele não estava entendendo o teor do ofício Que ele precisaria saber se, porque tinha questões de perguntas que estavam relacionadas à Caixa Econômica Então se a aprovação ela dependeria dessas informações, informamos que sim que a gente queria o detalhamento das informações. O que é que o prefeito fez? Convocou uma reunião com o líder das duas bancadas, tanto de situação como da oposição. A vereadora conversou com o Jacaré, Jacaré se comprometeu em ir para a reunião. Ela teve um impedimento, conversando com o Jacaré, sugeriu que eu ao acompanhasse para que eu fosse representando a vereadora Viviane nesta reunião. E aí foi convocada a reunião para a prefeitura. Houve um problema no pé do, do prefeito, uma questão particular. Né? Aí, quando nós pegamos o carro da Câmara, estávamos chegando, inclusive, na Câmara para ir para a Prefeitura, fomos informados que a reunião seria a conversa na casa dele. Com que objetivo? Discutir o ofício. Nós chegamos lá, sentamos, o prefeito colocou a dificuldade que ele tinha de informações que dependeria da Caixa, mas exigimos que, por parte do governo, tivesse a destinação por bairro dos recursos. Por exemplo, os moradores Nossa Senhora Aparecer têm nos procurado. Olha, vocês têm que aprovar o projeto porque tais ruas precisam pavimentar-se, tais ruas serão todas as ruas pavimentadas. Não se tem volume de recursos para garantir isso. Olha, os moradores do Bruno Barcelar têm nos procurado, é porque nos falaram que vão pavimentar. Não se tem definição do projeto sobre isso. Então, o que é que nós discutimos com o prefeito? Que deveria, portanto, o governo definir o volume de recursos relacionado ao Aparecida, ao Bruno Barcelar ao Renato Magalhães, a borracha queimada, como ma mais popularmente <risos> é assim co conhecido, o que seria destinado ao Murilhão, o que seria destinado a Rolfa Reis. A partir daí, ficou então dois entendimentos. Que haveria uma necessidade de uma reunião com a Caixa Econômica, juntamente com o representante das duas bancadas e os sete vereadores que solicitaram as informações. E a partir daí, o governo ele manifestar esse teto de investimento para o bairro. É o teu da reunião. Ah. Inclusive, eu vou dizer uma coisa aqui no ar, que na, quando cheguei na reunião, fomos muito bem recebidos, porque alguém colocou a, a pessoa na casa do prefeito, como foi convocado, parece que é intimidade ou não. Não se trata disso. Se trata de uma relação republicana. Você tem um projeto que tem prazo. Você tem que discutir urgentemente porque você já está chegando no mês de dezembro e a Caixa Econômica tem suas tratativas, se a Câmara autorizar ou não. Se a Câmara autorizar, não tem debate.
0: Ou seja, sexta-feira é o prazo para votar. Você
1: tem que começar a iniciar a discussão. Se vai aparecer o parecer, ainda não é a primeira votação, se vai entrar em o parecer, para depois ir para a comissão e começar a discutir a primeira, segunda e terceira votação. Robson Duval, o que é que eu disse ao prefeito? Olha, eu estou aqui numa condição muito tranquila após é, Jacaré fazer a leitura do ofício e ele fazer os questionamentos do que não caberia ao governo porque caberia à Caixa Econômica. Compreendemos isso. Tudo bem. Vamos fazer na terça, como aconteceu hoje pela manhã, a reunião com a superintendência da Caixa a partir dos esclarecimentos que precisava os sete vereadores. O que é que eu disse ao prefeito? Prefeito, olha, eu tô, estou tô numa condição muito confortável aqui. O senhor fez campanha dizendo que ia cumprir as emendas impositivas dos vereadores, o senhor não cumpriu. O senhor tomou posse dizendo que ia cumprir. O senhor foi até a Câmara e disse que ia, ia cumprir, e até agora não cumpriu. Então a Câmara tem toda a tranquilidade e isenção para debater este projeto, que é o Finisa 2. Nós discutimos o Finisa 1 com muita responsabilidade, o mesmo teor de levantamentos, de questionamentos. Aí, quando se aproxima a eleição, começa o debate, porque é uma obra eleitoreira. Eu quero saber o seguinte, olha, o vereador Cori, eu tenho certeza que se o projeto for aprovado, não será obra do vereador Cori feita no Aparecida. E no dia que o prefeito for lá entregar, ele vai levar os vereadores que são da base situação dele. Assim como será no Bruno, assim como será nos demais lugares. Mas nem por isso os moradores. Mas dos bairros... os moradores não podem ser prejudicados por nenhum mandato, porque esses mandatos não serão politicamente beneficiados. Então a isenção do vereador CORI será exatamente em debater corretamente, fazer todos os questionamentos que temos feito, ter todos os relatórios que estamos exigindo e proferir o voto. Agora, a conquista pode ter certeza de uma coisa. Eu nunca fiz no voto moeda de troca. E quem me conhece sabe... Eu gosto de conversar, de dialogar. O que tem de apontar, que está errado, nós vamos apontar. O que tiver de discutir, nós vamos discutir. Agora vivemos numa plena democracia. Nós não estamos em um momento do bang-bang, do achincalhamento público. Se eu sou contra, que eu estabeleça os elementos que vou divergir. Se eu sou a favor, que eu estabeleça quais elementos que eu vou convergir. Agora a democracia ela só se fortalece na construção coletiva das pessoas que divergem e que convergem, para que a gente possa fortalecer os elementos do diálogo por meio da democracia. Bom,
0: é, nós vamos para um rápido intervalo e continuamos depois do intervalo a nossa conversa aqui com o vereador Cori sobre outros assuntos aqui de interesse da cidade e a conclusão desse assunto do Finiza, que é o que está é, monopolizando aí as discussões, principalmente no noticiário. Já, já. Pois é, minha gente, hoje estamos recebendo aqui no nosso programa Terceira Via na Rádio, Via 3, o vereador o professor Cori. Estamos falando até agora do Finiza. O que é o Finiza, para você que não acompanha, para você que não sabe, é o seguinte. Um financiamento, uma linha de financiamento disponível para os municípios, para obras estruturantes e que depende da aprovação da Câmara e está neste momento de discussão. E o vereador Corista está lá no olho do furacão no meio dessa discussão e algumas polêmicas estão surgindo. E eu vou aqui é, repassar para os nossos ouvintes um comentário que o, o vereador fez aqui no intervalo. Né? É, vereador, o que dizer aquelas pessoas, ou da imprensa, ou da sociedade, de uma maneira geral, que dizem, ah, mas se nós dermos a liberação, o prefeito pode ganhar capital eleitoral e pode fortalecê-lo numa reeleição. Né? O que dizer essas pessoas?
1: Acho que a mesma resposta é dizer quando a Câmara, na legislatura passada, liberou também mais de 55 milhões sobra na obra do PAC e mais diversas etapas do PAC somam mais de 100 milhões. Naquele momento, a Câmara nunca discutiu é, qual era o resultado eleitoral. Porque quem define quem ganha a eleição é eleitor. E, quem, e o prefeito perdeu. E, e o partido do prefeito perdeu. Então a gente tinha uma posição, Robson, muito tranquila em debater, porque a discussão do PAC 2 era discutir o quê? Era discutir a perimetral, que era importante a obra para a conquista, que está aí, inclusive, se arrastando, muito demorosa, muito morosa a obra parte da Olívia Flores ali concluindo, ali você tem né, a própria J. Pedral, né, você inici precisando iniciar né, pela parte ali no entorno né, do antigo aeroporto, ou seja, concluir a perimetral. Mas a obra é de conquista, não é da Câmara de Vereadores. Quando você discute o FINISA 1, todos os investimentos, você não está discutindo que aquela obra é para beneficiar o partido A ou B, não é para beneficiar o candidato A ou B. Se existe um prefeito eleito, que elegeu foi a população, foi a ampla maioria, não foi apenas um eleitor. E existe então, a instituição aspecto, prefeitura antes do prefeito. Antes do prefeito. Então, nesse aspecto, qual o cuidado que a Câmara tem que ter? É se existe a capacidade de endividamento, se, se as condições de pública, financeiras elas são satisfatórias, e se a finalidade do objeto do contrato atende ao interesse público, ao interesse coletivo. O qual o debate? Se... Teve um debate no entorno, porque assim, eu, até, eu até concordo da, 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 de parte da imprensa se comportar da forma que está. Eu acho que até salutar, entre aspas, em parte. Cobrar, questionar. Cobrar, questionar, buscar entender. O eu jogo. só não acho que a gente deve desvirtuar. Desvirtuar. Por quê? Porque o debate não é se Cori é candidato em 2018, em 2019, nem em 2020. O debate não é se o prefeito deve ser eleito ou reeleito. O debate não é se deve ganhar um candidato da oposição, da situação, a terceira, a quarta ou quinta via. Nesse momento, se discutir projetos que garantam financiamento para obras que vão atender a comunidades carentes, é você ter a responsabilidade de defender o interesse de conquista da população. E aí tem que estar tá para fora do meu umbigo. Aí tá pra... Tem que estar tá para fora do meu interesse individual. Eu poderia, muito bem, em todas as reuniões, né? porque parece que tem gente que quer que você pegue uhum. o microfone para xincalhar. Eu gostaria que as pessoas achincalhassem com dados, com informações. Dê uma aula de dados, vai ser uma bonita aula de informação, porque é que o FINISA não deva ser aprovado. Deu uma bonita aula porque o Finiza deva ser aprovado, agora eu quero saber que se nessa aula o, a, a ética vai prevalecer para o seu comportamento de fato representar quem precisa porque quem está lá no Renato Magalhães que amanhece, se tiver só amanhece na poeira porque não tem pavimento porque não tem drenagem e os filhos adoecem com rinite alérgico e tantas outras doenças assim vai estar tá no Bruno, numa parecida se essas pessoas estão sendo representadas na hora dessa discussão porque se você tem uma capacidade de endividamento, se você tem um debate que você pode ter esse pagamento até 2028 e não comprometer as receitas da prefeitura, o debate é, prefeito, onde é que vocês vão investir? Cadê o detalhamento dessa obra?
0: E tem como fiscalizar durante a execução
1: também, não tem, vereador? Tranquilamente. Inclusive, é, nós estamos preparando uma solicitação. De fazer um grupo de observatório de acompanhamento dessas obras. É evidente, Robson, que nós estamos ainda nas tratativas. Hoje ocorreu a reunião com a Caixa, considerei uma reunião muito proveitosa, com muita riqueza de informação. É, nós estaremos, inclusive, a própria, o próprio conjunto de vereadores discutindo sobre essas informações Até a gente definir e proferir o voto Eu posso dizer que eu sou muito favorável à vitória da conquista e à população de conquista Sei que no meu lombo, lá atrás disseram que eu estava errado Quando eu estava aprovando é, aquele repasse de 3 milhões para em Ora se a gente tivesse matado em Murque lá atrás, fechado em Murque lá atrás, mas eu fui achincalhado. Hoje está provado que eu estava certo no meu voto. Quando eu discuti o Finisa lá atrás, olha que eu não fui nem um dia pedir nem um prefeito para que ele fosse fazer uma rua de pavimento sob indicação do meu mandato. O Finisa um está atendendo a população de Conquista, não é o interesse do vereador Cori. O Finisa 2 sendo aprovado, vai até atendendo o interesse da comunidade, não é uma indicação do vereador Cori. Talvez o debate tenha que passar por isso. O Finiza deva ser aprovado se o grupo político Y estiver no poder ou se atende a parte da imprensa que é contra o governo ou se atende a parte da imprensa que é a favor do governo, o Finisa não pode estar nesse debate de quem é a favor ou contra o governo. O Finisa tem que estar num debate técnico de análise profunda a favor de quem defende o interesse da comunidade. Se comprometer a receita da prefeitura, não será aprovado. Se não comprometer a receita, deverá ser discutido. Se tem um detalhamento de onde vai ser aplicado o valor, até porque você não precisa de todo detalhamento nesse momento, porque você está na Câmara com um projeto de autorização. Uhum. Depois de autorizado é que você vai para as tratativas né, dos detalhamentos de investimento. Mas você pode exigir do governo, como a Câmara está fazendo agora, e é esse o motivo de, de nossa discussão, exigir do governo detalhamento. Quanto vai lá para o Bruno Bacelar? Quanto vai para o Aparecida? Quanto vai para o Renato? Quanto é que vai para cada comunidade que está sendo dito publicamente? Recentemente, nós somos procurados pelo pessoal do Coveima. Olha, nossas ruas não estão incluídas no processo. O que é que nós vamos fazer? Nós temos que discutir. Porque se o Finiza não dá conta, nós temos que buscar caminho. Outra alternativa. Você quer ver, Robson, perguntar para as pessoas? Olha, tudo bem, vamos discutir e não aprovar o Finiza. Existem emendas parlamentares para garantir que o FINISA não seja aprovado e as emendas serão colocadas e garantir os projetos? Existe recurso no Tesouro? Alguém pode me apontar se existe recurso no Tesouro? Que não, a Câmara não aprova porque vai ser um financiamento e até 2028 você tem que quitar ele. Então a Câmara não deve aprovar, porque tem recurso na fonte tal de atividade do Tesouro para pagar. Olha, se não tem fonte de recurso no tesouro, se não tem emenda para garantir, nós vamos aguardar quanto tempo para fazer essa discussão. E a cidade essa, só piorando. Essas essas perguntas a gente tá, a gente tem tem feito em nossos encontros internos, em nossos estudos. Você vê aqui, ó, tanto de material. Nós pegamos, fomos até, eu fui até a caixa óbvio, só me, semana passada, conversei com o superintendente Sérgio e também Claudioir, que são pessoas que tem demonstrado uma capacidade de análise muito grande. O que é que eu fui lá buscar? E aí eu não vi ninguém na imprensa me elogiar por estar buscando essas informações. Eu fui buscar, através do cadastro da dívida pública, qual é todo o endividamento do município, para eu fazer essas contas. Eu fui buscar o que é que você já tem nesse cadastro de vinculação de receita municipal. Eu fui buscar qual foi o total de endividamento que esse município já tem para que eu pudesse fazer conta para definir se eu devo ou não votar. Olha, a própria líder da bancada, ela conversando comigo, a vereadora Viviane, nós vamos votar como estão, Vamos estudar, vamos continuar estudando. Mas tudo anotado de qual teto de endividamento, quais são as parcelas. A partir daí, fiz um levantamento, Robson, aqui, ó, demonstrativo consolidado da receita orçamentária com suas previsões. Peguei todas as receitas correntes ali, que é onde é feito o cálculo para se definir se você tem capacidade ou não. A partir daí, Robson, eu não me dei conta ainda, eu comecei a fazer o que, Uma análise mês a mês, ano a ano, de tudo que vai ser pago por parte da prefeitura. Aí, ó, observe, quando a gente faz uma conta dessa, não aparece ninguém para estar tá elogiando. Agora, você chega em um determinado momento, Onde parte da imprensa quer questionar, questione. Mas vamos questionar com as informações na mão, não é? Está aqui os dados, ó. Até 2028, ó. Fiz... Imagina esse trabalho aqui, Robson. Quantos dados você tem que cruzar para você chegar que em 2018 você teve lá 19 milhões de despesa de dívida total, da parcela total, você pagando uma média mensal de 1 milhão e Aí você vai ter um pico que vai... Ele aumenta para 2019, ele aumenta para 2020. Aí você chega em 2020, 2021, ele chega a 33 milhões, aí começa a declinar até vir para 26 milhões, até quando for amortizado. Com parcelas, óbvias, que a maior parcela que vai ser no período de 2021, onde você cruza todos os endividamentos, 2.820.000. A partir do ano seguinte... Começa as parcelas mensais caírem para 2.650.000, chegando até 2.180.000.
0: Superado isso aqui, vereador, o que temos que pensar, discutir, questionar agora é aquela segunda etapa que o senhor falou. Como aplicar isso para que seja bem aplicado? Para que caia no caminho certo?
1: Para que seja bem aplicado. É, tendo todos esses dados, eu tenho certeza que a Câmara terá toda a responsabilidade com o projeto Finisa. Porque o que eu não posso é enganar a população. Daqui a pouco alguém imaginar que todo Bruno Bacelar será pavimentado, porque alguém te disse que vai ser. O que a gente quer saber? Qual o volume de recurso do Finisa vai para lá? Isso, isso atende a comunidade? Não. Se não atende, quais ruas eles vão ter que começar a discutir? Aí os moradores devem participar, né, discutindo quais são as ruas prioritárias nesse primeiro momento, para você buscar outras fontes de, de recursos que logo mais atendam a comunidade como um todo.
0: Vereador, eu queria só para encerrar nossa entrevista, mudar um pouquinho de assunto com relação a essa antecipação do acaloramento da discussão sobre sucessão, nome surgindo, lideranças externas como a do senador Otto Alencar aparecendo, fazendo prospecção nos quadros políticos da cidade, e aquela velha imagem que se tem de que a oposição de conquista tem pelo menos duas metades, né? tem duas partes pelo menos, e que há uma disputa interna que só se resolve sempre na véspera da eleição. Como o senhor se encaixa nisso tudo? Como o senhor vê esse cenário? O senhor crê, por exemplo, já que a gente usa essa, essa expressão constantemente, por coincidência é o nome do nosso programa, numa terceira força surgindo em pé de igualdade com as que já estão aí?
1: Bem, eu penso que Vitória da Conquista, ela tem experimentado é, uma discussão acalorada, de forma até antecipada, está muito claro isso já no processo. Os bastidores estão se movimentando, muitas discussões, um diálogo muito forte, no sentido de que Vitória da Conquista precisa renovar a gestão. E renovar a gestão no aspecto da mentalidade, né, acredito até da própria juventude. Novos né, quadros. Novos quadros. Então, esse debate a sociedade deve fazer. É evidente que você tem um partido, né, como o PT, o Partido dos Trabalhadores, que deixou um legado concreto em Vitória da Conquista. Você tem uma atual gestão né, que tem buscado, no, na sua, no seu modo de fazer, tentar implementar um novo modelo. Mas é evidente que, quando a gente sai na rua, que a gente ouve muito, que conquista, que é algo diferente. Eu penso que é essa capacidade que os partidos deverão se debruçar em buscar renovar essa expectativa do anseio da população, inclusive de ter, apresentar até novos quadros né, para o pleito eleitoral, tanto no legislativo como no executivo. É, não considero salutar quando o debate ele se resume ao eu, Nomes. Não é? Eu acho que o debate ele tem que começar a construir dentro de um conjunto, de um perfil não é? que se aproxime da ampla maioria do interesse popular. Não é? Vitória da Conquista tem experimentado isso. Não é? Há um desafio muito grande de inovação na gestão. É, nós temos aí uma gestão é, muito preocupada com pavimento, com pavimentação. <risos> E a gente percebe que, do ponto de vista social, há um declínio né, que precisa ser reformulado, reprojetado. É, vitória da Conquista ela tem que ser pensada para as pessoas. E um projeto que incorpore um debate como esse, ele requer uma atitude do governante diferente. Né? Envolver pessoas, a gente tornar esses espaços mais públicos, ele não pode ser apenas... Uma prerrogativa do discurso, ele tem que estar materializado num projeto de gestão. Incluir pessoas é dar oportunidades, mas oportunidades, conquista é um canteiro cultural, a gente precisa abrir mais essas portas. Do ponto de vista da educacional, nós somos referência, temos que voltar a ser uma referência mais ampliada e ousar. Do ponto de vista da saúde, estamos em declínio com diversos contratos que não estão sendo garantidos nem a sua manutenção. Isso significa que é menos atendimento para a população. Eu não posso pensar numa cidade feliz que a população não é bem atendida na saúde. Então os aspectos eh, que devam ser levantados em primeiro sobre plano, o elemento da juventude, como incorporar a juventude no planejamento da gestão municipal. Essas políticas não estão claras não é? e precisam estar abertas. É, nós temos modelos de ruas que elas são pensadas para veículos. Elas não são pensadas para a interação das pessoas. A gente precisa ter espaços que as pessoas possam interagir não é? no nosso cotidiano, nas praças, nas ruas. E essa nova mentalidade tem que chegar. Não é? Nós não podemos... A gente tá, uh, chega no final do dia... Robson, eu quando eu era criança, eu morei numa cidade no interior em Castro Alves, em que você podia no final do dia sentar no batente e trocar, bater papo com sua avó, com seu avô, com seu tio, com sua mãe. Não é? Aí uma criança corria ali, brincava, você não tinha perigo algum. Hoje nós percebemos que Vitória da conquista está virando a cidade dos muros. Das, né? cercas elétricas. Né? das cercas elétricas as pessoas chegam no final do dia entram para suas casas e esse processo de interação que tanto isola né? ele precisa ser reavaliado a interação ela tem que prevalecer para que a gente possa ter momentos culturais de lazer, de encontro mas isso é possível nas praças, nas ruas não nesse modelo que aí está então eu acho que conquista na hora de apresentar um projeto pujante né, um projeto de inovação de gestão em que se apresente o aspecto humano né, nesse planejamento né, da, da gestão é, pública do município de Vitória Conquista eu acho que está na hora é, dessa renovação acontecer e eu tenho certeza que os partidos todos eles, né, inclusive entendo o qual faço perto que eu pertenço, que deverá também ter esses momentos de reavaliação, né, de reavaliação porque eu acho que não dá mais para a gente imaginar é, conquista nesse modelo que aí está. Né? Eu penso que conquista ela precisa ela ter, ser tocada é, obedecendo os parâmetros legais, obedecendo a, a, os elementos constitucionais, mas tendo a capacidade de ousar inovar nessa política de mais inclusão social, interagindo as pessoas.
0: Obrigado, professor Cori, pela sua participação aqui no nosso Terceira Via há algum tempo que a gente já estava tentando essa entrevista e veio num momento bom, porque tinha muita coisa para ser esclarecida, coisas recentes, e eu fiquei, da minha parte, satisfeito com os esclarecimentos e agradeço a confiança.
1: Eu agradeço, Robson, dizer que tem um respeito profundo à sua pessoa, eu sempre acompanho seus programas, suas publicações, eu acho que a imprensa tem que ser livre, eu não fico triste com ninguém absolutamente da imprensa, quando eles questionam alguma conduta, alguma forma. Eu acho que esse é o direito de questionar. Eu só acho que deveria ter o questionamento com as pessoas presentes. Eu acho que aí o debate fica melhor. Né? Eu Quando eu tenho o um hábito de usar a Câmara, a tribuna da Câmara, eu gosto muito de utilizar os dados. Porque Eu acho que isso me aproxima da consistência. do que é um elemento é. consistente. Eu não posso imaginar... Né, que dentro de um modelo republicano As pessoas têm que construir uma relação é, Na base do umbigo Ela tem que construir uma relação com base republicana né. Você me convidou aqui no seu espaço né. Você não poderia Você poderia fazer essa entrevista gravada lá na câmara Você poderia me convidar em qualquer ambiente seu. Eu acho que a minha forma de atender tem que ser a mesma e de me comportar a mesma. Uma vez, é, minha avó disse assim, olha meu filho, não se preocupe, é, nunca onde você está. Porque o ambiente, a gente faz o ambiente ser respeitoso quando a gente está. Eu acho que eu não preciso é, de nenhuma câmera Big Brother para mostrar quem eu sou. Eu sou o que sou, porque eu tenho uma história construída com muito trabalho. Quando eu cheguei em Conquista, eu cheguei aqui, óbvio, trabalhando com pedreiro. Tenho carteira assinada, inclusive, disso, no hospital de base. E tenho construído minha vida com muito trabalho, de forma decente. Nunca me curvei né, a nenhum ditame de meia dúzia que, às vezes, acham que querem controlar pessoas. Eu acho que a gente tem que ter respeito na relação. E eu, eu gosto muito do respeito na relação. Eu não tenho dificuldade nenhuma em conversar com ninguém, absolutamente, né, em nenhum ambiente. Porque eu sei qual comportamento de respeito que eu devo ter. Porque quem me elegeu não foi o prefeito de Vitória da Conquista.
0: Ok, nós conversamos aqui no nosso Terceira Via com o vereador professor Cori. Só reforçando o que o professor Cori falou sobre a necessidade de renovação dos áreas da política. Olhe, eu tive acesso recentemente a duas pesquisas feitas nos últimos meses, pesquisas que não podem ser divulgadas, não estão registradas, não é bom que a gente divulgue a fonte, mas que eu dou a minha palavra de fé aqui. Essas pesquisas, as duas, é, na não estimulada, pesquisa espontânea, set, mais de 70% dos eleitores de Vitória da Conquista dizem que ainda não sabem em quem votariam. Olha só. Mais de 70% dizem não saber ainda em quem votariam no ano que vem. Então, há um público ainda na expectativa de uma coisa nova. E assim, a gente termina a nossa edição do Terceira Via. Voltamos amanhã com outros temas do seu interesse. Até lá, um grande abraço para vocês uma boa tarde.